0: Sejam bem-vindos. O viajante desta semana fez uma pausa na vida e foi literalmente dar uma volta à África com amigos durante meia dúzia de meses num veículo todo-terreno. Essa viagem, em 2017, resultou depois num livro intitulado, claro, Volta à África. No ano seguinte, o nosso viajante regressou ao continente africano para uma outra viagem, desta vez de mochila às costas. Chama-se Gabriel Sarabando, é fotógrafo e líder de viagem em Marrocos Gabriel, obrigado por estares nas conversas do fim do mundo. Bem-vindo.
1: Olá, obrigado, obrigado muito mais pelo convite. É sempre um e um prazer poder partilhar e falar sobre viagens. É muito importante esta falar para mim sobre esta viagem de, da volta à África, principalmente porque foi uma paragem na minha vida que eu precisava. Sim. Um momento em que eu em que eu pus uma licença sem vencimento no, no emprego onde eu estava e portanto eu, eu sentia a necessidade de uma mudança na minha vida
0: O que é que procuravas eu Gabriel?
1: Eu procurava principalmente reencontrar-me hum. uh, precisava de perceber o que é que era aquilo que eu queria fazer da vida porque eu adorava fotografia uh, mas tinha um emprego estável tinha aquela estabilidade que toda a gente procura no emprego mas queria arriscar e tinha medo de arriscar porque toda a gente me dizia que era um erro e que eu não devia fazê-lo e portanto, depois de eu tirar essa licença sem vencimento e andar seis meses em África eu cheguei à empresa onde eu estava e despedi-me e foi que... nesse ano que eu comecei a trabalhar com
0: fotógrafo e abri o meu estúdio O que é que tu portanto, fazias, Gabriel? Eu
1: era, era chefe de, de uma equipa, de uma, de uma linha de produção que produzia esquentadores e portanto, tinha um, tinha um horário que que era bom que trabalhava das seis às duas da tarde portanto, eu tinha sempre a tarde livre para trabalhar na fotografia e conseguia, conseguia durante alguns anos ter esse equilíbrio esse balanceamento mas cheguei a um ponto em que já não aguentava mais, não era aquilo que eu queria. Não, aquele emprego não me fazia feliz de todo e eu queria ir arriscar na fotografia, só que tinha medo de dar o passo seguinte. Então podemos dizer Portanto, que essa
0: é viagem assim. à África foi um sucesso?
1: Foi, sim, sim. Nesse aspecto foi totalmente.
0: Conta-me a viagem. Começaram por onde? Quem eram os teus companheiros de viagem? Como é que nasceu esta ideia de partir para a África durante seis meses num todo terreno?
1: Bom, esta, esta viagem nasceu no, no, num projeto de um amigo que está, está, está em Luanda que é o, o Vítor Muniz o desejo dele uh, era fazer a Rota Lisboa-Luanda-Mota de mas depois uh, começou a pedir patrocínios para fazer essa rota e começou a, a ver que havia a oportunidade de fazer um projeto grande um projeto maior uma coisa mais interessante até que eu me cruzei um dia na vida dele e ele convidou-me para fazer parte do projeto uh, e disse-me, olha, há um rapaz de Coimbra que eu não conhecia passei a conhecer o Tiago nessa viagem e ele disse-me, olha, o Tiago uh, vai arrancar nesta viagem comigo e se quiser juntar-te a nós é bom porque dividimos custos da, vi da viagem porque em termos logísticos ainda é um bocado dispendioso nós tivemos a gastar muito dinheiro em gasóleo, em vistos, etc. e em despesas de, de manutenção do carro e portanto, eu fiz o convite para fazer parte do projeto, eu achei super interessante porque era, foi aquele momento da minha vida que eu precisava daquilo e eu achei, achei que era a hora certa para ir. E então eu, eu telefonei imediatamente ao Tiago, disse, pá eu não te conheço mas estou disponível para arrancar contigo amanhã num carro para ir para a África, seja para onde for, eu preciso de sair daqui, eu preciso mesmo disto, quero fazer essa viagem. E ele ao início não acreditou que eu, que eu, que eu estava disposto a isso porque eu não me conhecia Uh, começámos a falar dos vistos, passaportes, começámos a tirar vistos do, do, dos países que precisávamos de tirar vistos porque há alguns que é possível na fronteira, há outros que não é preciso visto, é só um carimbo e portanto começámos a tratar em Portugal todos os carimbos que, que necessitávamos para passar algumas fronteiras como o Congo, Angola, uh, o Benin, há países que exigem visto antecipadamente e portanto foi uma luta enorme, mas foi, foi, foi uma luta que valeu a pena porque havia ali alguns vistos que, que tinham validade de 30 dias e portanto nós tínhamos pouco tempo para tirar 14 vistos uh, e percorrer aqueles países antes do visto terminar portanto era um desafio enorme e há pouca gente a fazer esta viagem precisamente porque tem essa grande dificuldade uhum. já para tirar o próprio visto é difícil uh, e depois passar essas fronteiras de carro também é algo complicado em algumas fronteiras é algo, algo complicado
0: E qual foi o itinerário dessa viagem, Gabriel?
1: Então, nós passamos o Cabo de Gibraltar para Marrocos Passámos Marrocos, Mauritânia, fizemos um desvio pelo Mali, porque lá está a história dos vistos, tínhamos, o tempo era curto, então nós cortámos pelo Mali e falhamos toda a Guiné, toda a, a costa da Guiné, até à costa de Marfim, que foi a, a tal viagem que eu fiz mais tarde com o meu irmão gêmeo. E, portanto, nós atravessámos o Mali, tivemos um monte, monte de peripécias no Mali, um país com... que está em guerra civil desde... desde desde que se tornou independente portanto nós tivemos montes de peripécias
0: no Mali Que tipo de peripécias, um, Gabriel?
1: Por exemplo, uma noite em que nós dormimos um, numa estação da polícia que eles nos fizeram uma operação stop já era de noite uh, perguntaram onde é que nós íamos e nós um, mostramos os passaportes passaporte documentos, estava sabe tudo bem e depois como já, era, já estava escuro perguntámos se podíamos dormir ali eles disseram sim, sim, podem dormir aqui em qualquer lado então nós montámos a tenda e, e dormimos ali mesmo E numa dessas noites, que para mim foi uma das primeiras noites em África Que foi, foi extremamente difícil, mas teve episódios engraçados Porque eu durante a noite ouvia passos à volta da minha tenda
0: hum.
1: e, tinha, e tive algum receio Até, até o momento em que eu decidi e ganhei coragem de abrir a tenda E percebi que eram cabras e burros à volta a passear na, na, na vila e, portanto, havia cabras, burros, galinhas, camelos, tudo, tudo a passear ali à volta da tenda e, portanto, eu depois percebi que não precisava de ter medo e ficou tudo bem. as primeiras noites foram terríveis, eu, eu perdi peso, nós comíamos mal. Quando comíamos mal, havia pouca, pouca, pouca coisa para comer, porque nós, o orçamento era curto, nós preferíamos comer na rua, street food, e, e portanto, a maioria das vezes era Santos com ovo e pouco mais, uhum. e ainda no Mali, numa destas noites seguintes, nós montámos também a tenda numa estação de serviço, no, outro, no dia seguinte de manhã eu abri a tenda e passaram centenas de carros militares com tanques blindados, capacetes azuis da, da ONU, e eu disse ao ah, Tiago, bem vamos desaparecer daqui porque este não é o sítio certo para estar, até aqui correu tudo bem, mas eu não quero que corra mal, portanto vamos desaparecer daqui porque... Não, não, não é, não é o melhor sítio.
0: Uhum. E terminou ali a aventura maliana ou continuou?
1: Do Mali terminou ali. <risos> Mas é importante dizer que apesar do país estar em guerra civil, nós fomos extremamente bem recebidos pelos populares. As pessoas, as pessoas africanas, no, a nível geral, são tão fantásticas que nos recebem bem em todo, em todo lado. As pessoas deixam de comer se for preciso para nos dar. Uhum. E portanto nós fomos extremamente bem recebidos. Havia aquele receio porque Há ali uma linha de guerra, não é? Há ali o Daesh, há ali militares, há ali pessoas que são capazes de matar, mas isso não tem nada a ver com a população dos países. A população claro. é fantástica, é de um carinho enorme e vale a pena visitar o Mali.
0: E depois do Mali, seguiram por onde?
1: Depois do Mali, descemos para o Burkina. No Burkina, a nossa intenção também não era gastar muito tempo no Burkina, até porque tínhamos pouco tempo, que a nossa ideia era atravessar o, o país. Uh, tivemos um episódio já perto da capital que foi, nós paramos também numa estação de serviço, abastecemos o carro e parámos para de, pa descansar nem nos apercebemos de que é que do outro lado era uma estação de, de polícia e eles abordaram-nos durante a noite perguntaram o que é que estávamos ali a fazer uhum. e nós dissemos que estávamos apenas a atravessar o país, que estávamos a fazer uma viagem só que eles não entendiam não entendem o conceito de viagem, para eles não existe turista eles não sabem o que é um turista não existe conceito de viagem e então uh, perguntaram-nos o que é que levávamos no carro e pediram para abrir o carro. Uh, foi pior ainda porque o carro estava cheio de patrocínios, tínhamos t-shirts, bonés, canetas, sei lá, tudo e mais alguma coisa que os patrocinadores nos deram para uhum. nós distribuirmos em África. E portanto, eles quando abriram o carro perguntaram se aquilo era para vender. E nós, não, não é para vender, nós vamos para Angola de carro, só queremos cruzar o país e nós só, só queremos viajar. Hum. Eles, estão mas não pode ser, vocês são negociantes, vocês vão vender isto aonde? Né? Vocês, vocês agora vão ter que pagar uma multa, vocês não vão transportar roupa. Epa, e foi, foi difícil porque o meu inglês é muito fraco, o meu francês é muito fraco, e eles, eles não falavam inglês e, portanto, foi, foi, foram ali 3 horas de luta. Eu tentar explicar-lhes que nós só estávamos a atravessar o país, só estávamos a viajar, porque eles depois diziam, mas se vocês queriam ir para Angola, podiam ter ido de avião, nos que de ir de carro. <risos> para eles não fazia sentido, percebes? Sim. Então, então foi, foi complicado, foi demasiado complicado de explicar-lhes porque é que nós queríamos fazer uma viagem, porque claro. eles não entendem. E, para eles viajar de carro, bom, é, é fazer negócio.
0: E como é que acabou esse, essa tensão?
1: Felizmente acabou tudo bem porque nós tínhamos muita paciência, estávamos extremamente calmos, já estávamos a conhecer a África, já sabíamos que tínhamos que manter a calma e, e foi, foi assim, mantivemos a calma sempre para explicar o mesmo, que estávamos só a viajar, que não estávamos ali para criar problemas e no final acabou tudo bem, eles lá fecharam o carro e mandaram-nos seguir. Hum. Ah, e, ah, mas isto aconteceu também porque uns dias antes tinha, tinha havido um atentado na Embaixada Francesa e um maluco qualquer decidiu matar umas quantas pessoas, portanto eles estavam ali num clima de tensão e acharam que se calhar podíamos ter ali algum perigo.
0: Uhum. Olha, viajar em África é fácil?
1: Viajar em África é extremamente fácil, primeiro é barato, uh, e depois passa por perguntar às pessoas, porque nós temos, nós, nós temos uma, uma coisa na Europa que é um bocadinho diferente deles, é cultural, nós vamos sempre à procura de um, de, se formos à procura de um café nós vamos à procura de um logotipo ou vamos ao Google Maps em África basta perguntar as pessoas levam-te ao café e portanto é tudo, tudo muito simples basta parar na rua e perguntar se pararmos na rua e pedir olha que um gelado alguém vai-te buscar um gelado porque as pessoas são extremamente atenciosas e resolvem
0: uhum.
2: e,
1: portanto é tudo é muito simples é muito prático e é tudo muito barato comer, comer na rua e viajar de transportes públicos é extremamente barato
0: África correspondeu às tuas expectativas, Gabriel? Não, ultrapassou completamente. Ultrapassou em quê?
1: Porque, olha, primeiro, viajar tem a ver com pessoas. E as experiências e as ligações que crias com as pessoas em África são brutais. Aquilo que, aquilo que faz o continente africano mágico são as pessoas. Porque paisagens existem no mundo inteiro, mas as pessoas africanas, são, na sua essência, são mágicas.
0: Como assim? Explica-nos explica são... explica melhor essa, essa, sim, sim. essa ideia.
1: As pessoas são genuínas e na, na casa de, de uma pessoa, comem 4 ou 5 ou 6 ou 20, as pessoas partilham tudo, sem, sem pedir nada em troca.
2: Hum.
0: E, e, Mas é, hum... é, por, é, por, é por necessidade uh, ou é por... Uh...
1: Não, eu acho que é só mesmo por amor ao próximo. As hum. pessoas dão com uma facilidade incrível. E as pessoas que têm menos são as que dão mais. E, portanto, a partilha em África, não só a partilha de experiências, como a partilha de comida, a partilha de, de, de amizades, eu ganhei amigos para a vida em, em África.
0: E comunicas com eles?
1: Sim, 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 alguns, alguns comunicam. Eu tive um amigo que ganhei na Tanzânia, que, que foi curioso, porque nós estávamos a chegar à Tanzânia de carro já, já tínhamos dado a volta de quase toda. Estávamos a chegar à Tanzânia de carro e eu encontrei esse contacto no couchsurfing, nós pedimos um couchsurfing. E esse colega, quando nós chegámos, deu-nos estadia, foi-nos mostrar a casa, deu-nos deu comida, deu-nos dormida, e nós pedimos-lhe, olha, nós, nós precisamos de arranjar o carro, e precisávamos procurar uma oficina, e ele, ah, vocês já podiam ter dito mais cedo, eu tenho uma oficina de carros. <risos> Importante. Uh, sim, nós na viagem... <risos> Também tiveste muitos, muita uh, sorte, Gabriel. Eu acho, que, eu acho que, eu costumo dizer que o meu anjo da guarda passou, passou a viagem toda comigo. Tivemos muitos anjos, tivemos muitos anjos na, na, na nossa viagem. Importante, Portanto, esse amigo arranjou-nos o carro, soldou-nos o carro todo à volta, porque o carro estava completamente partido. Foi-nos um trabalho mágico por 200 euros. E, e esse amigo, passado um ano, veio a Portugal e eu fui-lhe mostrar a Lisboa.
0: Uau! Uh,
1: e ele, ele está neste momento no Canadá, portanto, ele já, já teve em Portugal a minha casa e continuamos a falar para o WhatsApp.
0: Uhum. Olha, já, já falaste um pouco do grupo que ia contigo neste uh, todo o terreno... Uh, por África, nessa viagem que começou no Estreito de Gibraltar e acabou em Angola, correto?
1: A minha viagem terminou na na Etiópia. Na Etiópia. Isto porque que terminou a minha licença de sem vencimento e, portanto, eu tive que regressar a Portugal. Eu peguei um avião uh, da Etiópia e tive uhum. que regressar a Portugal. O Tiago. O Tiago conseguiu completar a viagem sozinho, atravessou o Sudão e o Egito e do Egito mandou o carro para Portugal.
0: Depois do Burkina Faso, seguiram por onde e até onde?
1: A seguir, a seguir a Burkina uh, descemos para o Togo uhum. Togo, Benin depois no Benin tivemos também algumas, algumas histórias, algumas peripécias depois uh, na, na Nigéria eu não tinha visto na Nigéria porque já entrei no projeto mais tarde do que os meus colegas eles já tinham visto e nós para não perder tempo uh, porque o projeto tinha que arrancar decidimos que eles iam de carro e eu, eu ia apanhar um voo, ou seja, eu voei por cima da Nigéria, uhum. do Benin para o gabão e esperei dois dias por eles no gabão só que esperei dois dias por eles e disse-lhes assim vocês quando entrarem na Nigéria por favor comprem um cartão SIM dados móveis para estarmos contactáveis tive dois dias sem saber nada deles passado dois dias, eles me enviaram uma fotografia numa operação stop com a polícia, ou seja, a polícia mandou-os parar e tirou selfies com eles. <risos> e depois eles enviaram para mim, mas dois dias depois. E eu, pronto, obrigado por, por, por me transmitirem que tão bem, agora venham até comigo que eu já estava preocupado. Muito bem. E, e pronto, encontramos-nos no gabão e a viagem continuou.
0: Continuou até... Até depois, tu seguiste até à Etiópia e o resto do grupo seguiu depois para o Egito. não foi?
1: Uh, o resto do grupo era... Uh, a viagem, 90% da viagem fiz, fiz eu e o Tiago. Sim. Daqui, de Portugal para Angola, éramos quatro, que era o Vítor Muniz e o Luís, que, tem, que é um lisboeta, que tirou 15 dias para fazer essa viagem connosco. Uhum eles só foram até Angola, eu e o Tiago é que fizemos a volta completa à África.
0: Uhum. Olha, e de todos esses países que vocês atravessaram, uh, num jeep, num veículo uh, todo o terreno, uh, qual foi para ti assim, o país mais uh, surpreendente, aquele que te deixou assim, de queixo caído? Consegues Mas, eleger olha, algum é dessa viagem? Eu, eu
1: consigo, apesar de ser difícil. Um, porque lá está, eu acho que vou, vamos bater sempre no mesmo que é as pessoas, é a magia das pessoas mas de qualquer forma, há países que me surpreenderam porquê? porque Angola, por exemplo eu tinha uma ideia tão errada de Angola porque os portugueses que vêm de lá ah e tal, eu fui assaltado, ah Angola é isto Angola é perigoso, Angola é isto e é aquilo eu achei Angola fantástica Angola tem tudo de bom e do melhor Angola tem praias paradisíacas Angola tem, tem pessoas fabulosas tem cascatas Angola é fabuloso, Angola arruma Angola, Portugal 10 a 0 em termos de, de, de cultura, de, de música, de tudo, é fantástico, e, e portanto Angola se tivesse turismo, era, estava no top, no top mundial, Angola e Moçambique também, Moçambique também é fantástico, tem praias paradisíacas, é fantástico, agora é, é difícil eleger só um, porque cada um tem o seu encanto, a sua magia. A Namíbia, por exemplo, é um país que é 90% deserto. E é fantástico também. Porque o deserto também tem aquela, aquela magia de, de... Como é que eu explico isto? É como, é como um pouco quando vou a Marrocos, ao deserto, eu sinto aquela paz interior quando subo às dunas do deserto. Em que só ouvimos o vento e estamos concentrados em nós próprios. Uma viagem ao nosso interior. E isso é interessante, é muito bom. Essa, essa, essa reintrospeção. A Tanzânia também é fabuloso. a Tanzânia tem, tem parques animais, selvagens que parece que estamos dentro de um filme. A Etiópia tem umas tribos completamente malucas que têm aquelas, aqueles piercings enormes na língua, na boca, nas orelhas e, e, são, e são absolutamente extraordinários em termos de gastronomia. Eu se pudesse viver num, num país africano, se calhar vivia em Moçambique. Olha, e porquê? primeiro porque é mais é fácil para nós por causa da língua, da língua é? de é. mas depois porque é, é tudo tão fácil está eu, 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 tá ali que está da África do Sul é, é possível ir às compras da África do Sul é, é mais barato, mais acessível tem parques de animais selvagens ali à volta tem praias fantásticas podemos passar dias, vários dias na praia a comida é extraordinária é relativamente fácil de circular não é perigoso
0: Olha, Gabriel, 25 países, quase 6 meses, é fácil viajar em grupo, num veículo todo o terreno, por África, a resolver problemas, a solucionar contratempos, a ultrapassar obstáculos, compatibilizar feitios?
1: Não é fácil de todo, não é? Principalmente porque eu não conheci o Tiago e tivemos que nos adaptar um ao outro. Uh, sim tivemos vários problemas com o carro tivemos que solucionar tivemos montes de furos eu perdi a conta dos furos que nós tivemos principalmente na Namíbia nós tínhamos a uma altura que nós tínhamos furos de 100 em 100 metros os, os pneus já não, podiam, já não levavam mais, mais tacos nós já estávamos já estávamos uh, extremamente cansados estavam 42 graus até um ponto que nós uh, passado, estávamos numa rua circular passado dois furos caiu-nos o depósito da gasolina e portanto nós, debaixo de 42 graus daquele calor horrível, tivemos que, com tábuas e, e pedras, tivemos que pôr, ou com algumas cintas, tivemos pôr o depósito no sítio, porque o depósito caiu cheio. Uh, conseguimos pôr o depósito no sítio e prendê-lo com
0: cintas. E numa altura dessas, pensa-se em quê?
1: confesso que nesse dia nós desesperámos um pouco, porque nesse dia nós quase não conseguimos fazer qualquer quilômetro nenhum, e desesperámos um pouco, principalmente porque tínhamos que comprar água, estava um calor horrível,
0: mas é como te disse, na viagem tive sempre um anjo da guarda comigo. Muito bem, estamos à conversa com o fotógrafo Gabriel Sarabando, vamos abrir o álbum de viagem. Gabriel, tens aí por casa um objeto especial que tenhas trazido das tuas viagens, nomeadamente das duas grandes viagens que fizeste em África.
1: Eu guardo pouca, pouca coisa das viagens, porque se há uma coisa que eu aprendi nas viagens foi a acumular pouco, pouca, poucos objetos, pouca, pouca coisa. E, portanto, das poucas coisas que eu trago das viagens são pulseiras. Guardo muito pulseiras.
0: É nosso convidado o viajante fotógrafo Gabriel Sarabando. Curta pausa na conversa do Fim do Mundo desta semana. Regressamos já a seguir. Segunda parte das conversas do Fim do Mundo desta semana, estamos à conversa com o fotógrafo Gabriel Sarabando, apaixonado pelo uh, continente africano, tão apaixonado que depois de viajar seis meses num veículo todo o terreno, regressou para uma viagem de mochila às costas. Gabriel, porquê é que decidiste regressar à África?
1: Eu decidi regressar primeiro porque já estava com, 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 com extremas saudades da África, eu, eu, digo, eu digo hoje a muita gente que se eu pudesse eu vivia em África.
0: Tu, tu regressaste logo um ano depois. Foi... Mas, mas essa
1: viagem eu já estava a planear, planear mal cheguei a Portugal, eu já estava a começar a planear a próxima.
0: Ah, foi? Foi só um,
1: foi, foi um ano depois porque só consegui um ano depois.
0: Mas já estava e, portanto, a mexer-te na cabeça, não é?
1: Ah, sim, sim, já tinha o bichinho das viagens dentro de mim. E, portanto, eu comecei a fazer esse plano e a viagem era ir do Senegal a Ghana. Porquê do Senegal ao Ghana? Porque foi os países que eu falhei durante a, a volta à África porque nós cruzámos o Mali e fomos pelo interior da África e, portanto, eu perdi alguns países que eu gostava de visitar, como a Guiné, que é a nossa Guiné portuguesa e perdi esses países e, portanto, eu, eu decidi fazer essa costa toda planeei para mais ou menos um mês, demorámos 36 ou 38 dias e foi, foi, foi giro, porquê? Porque eu era suposto ir sozinho contei esta experiência ao meu irmão gêmeo e ele disse, ah, eu vou contigo, prepara a mochila que eu vou contigo.
0: Ah, e foi e giro porquê? Porque era o teu tá. irmão é porque era gêmeo e isso causava, ou causou estranheza ao longo dos países em que vocês foram viajando?
1: Sim, também também tivemos episódios <risos> giros por causa de sermos gêmeos. Mas, então, mas conta, conta. Nós,
0: <risos> Partilha connosco.
1: Nós, apesar, de, apesar de sermos gêmeos, somos, somos pessoas totalmente diferentes e o André sempre teve um estilo de viagem de, de férias ir para um resort, estar a descansar tranquilo, na piscina, ver hum. beira-mar ele, ele não sabia o que era viajar de mochila às costas num país que exige alguma concentração e exige alguns desafios mas, mas foi, foi, foi muito giro
0: Dizias há pouco que, que tens algumas histórias engraçadas para contar nascidas do facto de teres viajado com o teu irmão gêmeo que histórias trazes tu do continente africano nesse capítulo?
1: Sim, sim, por, por exemplo o meu, irmão, o meu irmão tem uma loja de, de reparações de telemóveis É uma pessoa que está tá habituada A fazer reparações de tudo o que é Aparelhos eletrónicos E eu um dia na Guiné, no Senegal E ainda a minha câmara caiu dentro de um barco Eu estava a entrar dentro de um barco E a minha câmara caiu e, e ficou dentro da de água Água salgada a Água salgada destrói os equipamentos todos E portanto o meu irmão disse-me olha A tua câmara dentro de dois dias vai morrer Prepara-te E foi mesmo a câmara passado dois dias começou a... Um, os botões começaram a deixar de funcionar, começou a deixar de, 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 de responder e eu disse ao oh André, eu eu me nu sem a minha câmara, tens de me arranjar isto. E portanto nós chegamos aqui na Abissau, fomos a uma feira, comprámos ferramenta, comprámos álcool, abrimos a câmara toda, numa pastelaria enquanto bebíamos duas cervejas e conversávamos com o dono da pastelaria, que já tinha estado em Portugal, e portanto, numa tarde abrimos a câmara toda, reparámos a câmara, limpámos, voltámos a montar e a câmara voltou a funcionar. Uau! E, e pronto, e continuei a minha viagem feliz porque já tinha a minha câmara para poder fotografar.
0: Abençoado irmão gêmeo, então. Sim, sim, sim.
1: sim. <risos> para ele foi difícil, principalmente, dormir em sítios complicados e não tivemos cama, por exemplo, a atravessar a fronteira da Guiné para a Guiné com a Conakry, chegámos à fronteira às 7 a fronteira tinha fechado às 6 e a polícia... Uh, ficou-nos com os passaportes e disse, as posso quiseram quiserem dormir, é ali, mas ali tinha duas camas de tábua, de pau, e portanto o meu, meu irmão começou a, a reclamar, fogo, e agora vamos dormir aqui, e agora vamos, e como é que eu vou fazer para dormir? Agora não consigo dormir, e André, a maior lição que podes trazer da, da África é aprenderes a ser resiliente, aceita o facto de teres uma cama e pronto, ele parou de reclamar no dia a seguir acordou acordou mal disposto na mesma eu fartei -me de rir porque era só galinhas à nossa volta e mas fartei de rir com ele precisamente por causa disso porque ele, ele, ele reclamava mas no fundo também tirou essa lição
0: Essa essa viagem que tu realizaste com o teu irmão gêmeo durante esses 30 e tal dias de mochila às costas também fizeram couch surfing em África é fácil fazer couch surfing Gabriel?
1: É, é fácil, sim porque se abrirmos a aplicação de Couchsurfing, principalmente nos centros urbanos, há sempre alguém a oferecer estadia e é muito fácil e é, é, eu não queria comparar continentes, mas eu diria que é, é melhor ainda as experiências que temos em África, porque as pessoas são, são, são extremamente amáveis, as pessoas se for preciso, tiram um dia de trabalho para, para, para nos mostrar um pouco do país, para nos alimentar, para nos dar estadia, tudo. Isso aconteceu-te? Uh, sim, sim, aconteceu-me, dezenas de vezes. Na Mauritânia, por exemplo, uh, aconteceu-nos um rapaz dar-nos dar estadia no Couchsurfing, que foi a segunda noite em África que nós utilizámos utilizamos Couchsurfing, em que eu ia com uma expectativa uh, alta, porque nós europeus estamos habituados a outro, a outro estilo de vida, o rapaz recebeu-nos num apartamento que tinha, sei lá, 3 metros quadrados, a casa, de banho era no, a casa de banho era no prédio e era comum a todos os jandares. E eu perguntei-lhe onde é que podia tomar banho e ele disse, ah, vou buscar uma bacia com água. E pronto, eu não reclamei, não, nem tinha direito de o fazer, mas o meu cérebro ficou ali um bocadinho a pensar, poxa, então, mas espera lá, eu vou ter que tomar banho uma bacia, deixa lá isso, eu não tomo banho hoje, paciência. E portanto, conformei-me com o facto das coisas serem assim, agradeci Dormimos no chão e a Lina convidou um a mais um amigo para dormir lá em casa. Ao todo éramos cinco a dormir no chão num apartamento de 3 metros quadrados. E. Foi, olha, foi, foi, foi incrível, pá, foi incrível. Eu, já, eu não tenho palavras para descrever o mas, quão incrível foi. Porque, mas incrível porque As histórias que nós partilhámos. Porque foi uma risada toda a noite nós a partilhar histórias, a contar, tá. a falar em línguas diferentes, ninguém percebia nada, nós ríamos. Nós, e depois bebíamos chá, ele fazia muito chá bebíamos chá, contávamos coisas malucas, ríamos do nada Opa, foi, foi extremamente giro
0: Olha, e viajar nesse registro, uh, de mochila às costas pela costa atlântica africana, utilizando transportes públicos dormindo em casa das pessoas em, 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 através da aplicação do Couchsurfing uh, é fácil? É um constante desafio? Explica-nos como é que é?
1: Epá, é fácil, só que temos que ir de mente aberta e nós, europeus, estamos estamos pouco preparados ainda para isso, a, a não ser alguns viajantes, pessoas que estão habituadas a viajar. Um, não é difícil, só que nós temos que ir preparados para alterações de planos constantes. Nós, em, em, na Europa, estamos habituados a tudo tão standard e a não fugir daquele registro, Sim. porque as coisas aqui funcionam. Em África, não, nada funciona, nós chegamos a um hotel não há água, vamos para outro hotel, não há internet, ou vamos para, outra, para outro hotel no à luz, e temos que nos habituar a conformar com isso, lá está, bem, vamos todos bater a resiliência, porque as coisas são assim mesmo, e nós europeus estamos poucos habituados em que as coisas não funcionem, e se as coisas não funcionarem, nós vamos procurar culpados, mas ali não, não funciona bem assim, ali temos que aceitar as coisas como são e continuar. Hum,
0: falavas no, no final da, da primeira parte, de um episódio, uh, ou de um contacto que tu tiveste em Angola, com orfanatos angolanos, que mudou a tua maneira de ser e a tua maneira de estar na vida. Que orfanatos eram esses e que leitura é que tu fazes disso que tu viste?
1: Chamava-se Orfanato Freigil que fica em Mabanza, Congo, que é uma cidade no norte de Angola. E nessa cidade existem várias escolas e, e, e esse orfanato. Nós vínhamos de, de viagem, não entrámos em Angola. A televisão a TPA, a Televisão Nacional de Angola, acompanhou a nossa viagem. Mas eu tive uma surpresa tão grande, principalmente quando eles estavam a filmar e nós a entregar mochilas às crianças, eu desatei a chorar, eu pus os óculos escuros e escondi-me, porque não é que senti -se vergonha, mas, mas eu senti, senti vontade de, de, de chorar, porque foi aí que eu entendi que a nossa realidade é tão diferente e eles com menos são muito mais, porque eles têm uma alegria tão grande dentro deles e nós só reclamamos da vida. Hum e portanto foi 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 aí que eu percebi que eu quando que disse várias vezes e fiz ele disse e fiz quando cheguei a Portugal foi eu vou chegar a Portugal e vou vou, vou vender tudo o que eu tenho na garagem porque eu, agora a garagem vai servir para pôr o meu carro lá dentro tudo aquele tipo de coisas que eu tenho de valor na garagem mas que eu não preciso eu pus no LX e vendi simples porque eu não preciso e pô, o dinheiro pode me fazer falta mais tarde e depois disso compre, comecei a comprar muito menos por impulso porque nós compramos muito por impulso nós, as pessoas queixam-se que ah, em Portugal ganha-se pouco em Portugal vive-se mais mas nós não abdicamos da nossa cerveja, do nosso café da ida ao café, da ida à praia de, de comer um gelado nós, nós devíamos sentir gratos por podermos fazer isso porque em, em África trabalham para comer às vezes passam dias sem comer quando eles trabalham para o dia seguinte eles, eles não vão ter acesso à reforma eles não sabem o dia da manhã, eles vivem apenas o dia 2 porque eles não podem fazer planos. Uhum. Portanto, nós devíamos ser muito mais gratos naquilo que temos na vida.
0: Mas também podemos ambicionar sempre um bocadinho melhor, não é, Gabriel? Sem dúvida. Uhum.
1: Eu, eu também, também ambicionei comprar a minha casa e comprei. Ambicionei abrir o meu estúdio e abri. Portanto, os meus sonhos eu concretizei.
0: -os. Isso não implica deixar de sonhar. Estamos à conversa com o fotógrafo Gabriel Sarabando. Gabriel, vamos fazer check-out? Sim, sim, sim. Vamos embora. Gabriel, peço-te para completares as seguintes frases. Na minha mala vai sempre? Bom, na minha mala vai sempre um kit de primeiros socorros,
1: uh, um livro da Lonely Planet
0: uhum.
1: e, e, claro, a minha câmara fotográfica.
0: A câmara fotográfica. Um kit de primeiros claro. socorros, já alguma vez tiveste de usar o kit de primeiros socorros?
1: Não, eu, eu levo apenas porque eu gosto, porque sou bombeiro, porque gosto de estar prevenido, ah. porque, porque sim... Porque gosto de, de sair
0: prevenido. És um, és um homem prevenido. E, por,
1: porque, <risos> e porque também trabalho como, como guia de viagens e, portanto, ao levar pessoas para outros países, gosto de que elas se sintam protegidas e se sintam uh, minimamente bem.
0: Muito bem. O carimbo de passaporte mais difícil de obter foi o de...
1: Ah, foi da República Democrática do Congo.
0: Então, o que é que aconteceu?
1: Os, o meu colega Luís estava em Lisboa visitou a Embaixada de, do Congo, da República Democrática do de Congo, uh, e, portanto, o, o embaixador pediu-lhe um jantar para falarem sobre, sobre o visto, uh, eles foi, ele foi, foram jantar, o Luís teve que pagar o jantar, obviamente, e depois de pagar o jantar ainda teve que lhe dar um dinheiro extra para nós conseguirmos o visto. E, portanto, houve ali uma série de peripécias pelo meio para conseguirmos obter esse visto, porque é, é um visto é um visto extremamente difícil, não é impossível tirar, mas é um visto, um visto extremamente difícil, e normalmente só o atribuem a quem tem um motivo extremamente válido para ir para lá, seja trabalho, seja investimento, seja o que for, mas nós só queríamos atravessar o país,
2: uhum.
1: e foi difícil explicar-lhes, apesar de nós tínhamos o projeto todo impresso, Uh, e bem explicado uh, apesar disso foi, foi extremamente difícil explicar-lhes que nós só queríamos atravessar o país mas pronto, conseguimos o visto
0: Muito bem, e atravessaram o país Olha, a viagem com mais peripécias que realizei?
1: A uh, viagem com mais peripécias talvez tenha sido a viagem que fiz com o meu irmão gêmeo foi provavelmente a que teve mais peripécias
0: hum. Te, teve, teve mais em 30 e tal dias que a anterior de 6 meses sim África Sim, talvez sim,
1: sim. sim tal, <risos> tal Epá, por exemplo, houve uma altura que nós decidimos, estávamos na Guiné-Bissau e decidimos ir à ilha de barco, mas só vi, era uma quarta-feira, só havia barco no fim de semana, e nós o André disse-me, olha que eu não posso estar a aguentar aqui tanto tempo porque eu tenho que trabalhar na loja, não posso estar ausentar-me tanto tempo, temos que arranjar soluções. E eu, ok, vamos arranjar soluções. Fomos ao porto de barco, ao porto das pescas, Falámos com pescadores, a perguntar quem que ia para as ilhas. Ninguém ia para as ilhas. Entretanto, nove da manhã, dez da manhã, meio-dia. Lá conseguimos encontrar uns rapazes que iam para, para a ilha de Bubac e, e perguntávamos a que horas aqueles dias. Ah, vamos, estamos à espera da maré, lá para as duas da tarde vamos. Pronto, ok. Arrancámos, eram três ou quatro da tarde. E chegámos à ilha às nove da noite. Portanto, em, uh. fomos numa barcaça, uh. numa barca pequena junto com pescadores, em alto mar, mas foi, das, das, foi dos episódios mais bonitos que, que tivemos. O meu, irmão ficou, o meu irmão filmava, fotografava, ele estava feliz, encantado da vida. Porquê? Porque a meio do caminho, eles decidiram fazer o almoço. Era peixe frito, peixe frito com arroz, depois cortaram o bidão daqueles grandes de óleo e cortaram a meio, puseram para lá o arroz e o peixe, fizeram uma roda, chamaram-nos para comer e disseram, venham almoçar connosco. E todos a comer com as mãos. Tenho fotos fantásticas disso. E esses, esses momentos vão ficar guardados connosco para a vida inteira.
0: É a, é a tal gratidão africana, não é? Que falavas ao longo sim, dos sim, últimos sim, sim, minutos. Sim, sim. Olha, e a refeição mais estranha que comeste? Terá sido, se calhar, no Congo. Uhum. Que, uh,
1: comi carne de caça, mas não sei o que é. Ainda hoje não sei o que é que eu comi. Sei que eu comi carne de caça porque tinha chumbos.
0: Tinha, e chumbos, foi, de, foi, foi, chumbos de
1: espingarda? Ch chumos, chumos, pingarda, assim, tinha alguns 10 ou, ou mais hum. e portanto eu, eu percebi que estava a comer carne de casa, que foi caçada por alguém, mas não sei o que é que eu comi sei que era uma carne boa bastante terra e, mas até hoje nunca sei o que é que eu comi
0: Se calhar vale mais a pena uh, ficar no desconhecimento não é? Talvez <risos> olha Gabriel, a recordação de viagem mais cara?
1: A recordação de viagem mais cara? Uh... A recordação de viagem mais cara.
0: Recordação à experiência?
1: Epá, foi, foi provavelmente foi provavelmente no Dubai subir à Burj Khalifa, que só o bilhete custa 50 ou 60 euros. Mas vale a pena? Epá, vale a pena, sim. Mas é um bocado, é um bocado caro para ter uma experiência apenas para subir um edifício lá em cima e subir uma varanda.
0: <risos> agora o que é que se vê lá do alto? A cidade só. Gostava de viajar com?
1: Eu gostava de viajar com o Filipe Morato Gomes. É... Já
0: cá esteve. Aliás, foi o primeiro convidado das conversas do Fim do Mundo.
1: Boa. É pá, há tantos viajantes com quem eu gostava de falar, de, de viajar. Uhum.
0: É... Mas o Filipe Morato Gomes, Gomes para... era seguramente um deles, não é? Sim, sem dúvida. Muito bem. Gabriel, estamos a chegar ao Fim do Mundo. Que música escolheste para fechar a nossa conversa?
1: Jesuá <risos> Makatsa.
0: Da sul-africana Flora Hitch... 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 Shuri, é isso? Exatamente. Exatamente, muito bem Gabriel, muito obrigado uh, por teres vindo às conversas do Fim do Mundo esta semana, foi um gosto
1: Obrigado eu pelo convite
0: <risos> Ora essa, o Wama Katza da sul-africana Flora Ritz Shuri com a mistura de Master KG no fecho da conversa do Fim do Mundo desta semana Obrigado por nos escutar, estamos de regresso de hoje a oito dias
2: Again. <laughs> little